0: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden. Idag blir det en långkörare för att det är två avsnitt från YouTube som är sammanlagda. Eftersom att det var del 1 och del 2 på YouTube. Men här i poddformat kan jag göra längre avsnitt. Och därför så blir det en långkörare. Jag hoppas att ni tycker det är mysigt med ett lite längre avsnitt. Glöm nu inte bort att följa podden. Och nästa vecka förhoppningsvis så kommer jag få upp den på Spotify också. Men nu kör vi igång. Har du någonsin träffat eller känt en person som verkligen får dig och känner dig obekväm? För mig var det Mary Marble. Hon var en fin tjej när man tänker på det. Hon väl långt. Kålsvart, platt hår som sträckte sig ner långt över hennes rygg. Hon hade en ljus hy och talade, men ganska gäll. Hon var inte större eller mindre än någon av de andra barnen på Grady Junior High. Men hon var alltid tyst och höll sig för sig själv. Någon kanske skulle kalla henne simpel eftersom att hon var så tillbakadragen. Hon ansträngde sig aldrig för att tala med någon annan. Men hennes betyg var övermedel. Hon var alltid snabb på att ge svar på tal om läraren frågade henne någonting. Så när man överväger alla aspekter av henne så var det ingenting egentligen konstigt med henne så. Men det var någonting i hennes ögon som gav mig kalla kårar. När de andra barnen sprang genom korridorerna och var högljudda brukade Mary bara luta sig tillbaka mot väggen och bevaka. De flesta gångerna brukade de bara stirra ut i tomheten. Till synes helt förskunken i sina egna tankar. Men det hände att hon mötte en annan elevs blick. Och när hon gjorde det så kände det som att man inte kunde se bort. Det kändes som att hennes mörka ögon var som svarta cirklar som bara sög in Och gav en en translik känsla. Nästan som att hon kunde se in i vårt undermedvetna. Det var i alla fall vad vi brukade säga till varandra. Jag är inte säker på om någon faktiskt trodde på historierna vi berättade om henne. Men det var en defensmekanism. Att peka på någon annan och få någon annan att se konstigt ut så att ingen pekade på en själv. Oavsett vad anledningen var så fick hennes blick men jag kände mig extremt obekväm. Till den punkten att jag kände mig nervös. Jag var inte säker på vad det var men någonting var väldigt off med den där tjejen. Jag kan ihåg första gången hon klev in i vårt klassrum en kall oktobermorgon. Jag kan inte komma ihåg det exakta datumet men jag tror det var ungefär i mitten på månaden om jag minns rätt. Jag var bara 11 år gammal och jag själv höll på att vänja mig med livet på en amerikansk skola. Jag föddes i Skottland i en liten by som hette Clackmannan, Men jag hade blivit tvingad att flytta till USA när min pappa fick ett jobb här som han inte kunde tacka nej till. Jag var 10 år när vi först flyttade hit och terminen hade redan gått halvvägs. Så jag hade väldigt svårt att passa in från början. Men som tur var så tog det inte länge när folk fick reda på att jag var ny och från ett annat land. Och blev nyfikna på mig. Jag skaffade då, som tur var, några vänner här. Som skulle gå på samma high school som mig till hösten. Jag var kort och smal och lite av en nörd. Men mina vänner var ungefär lika nördiga som jag. Så det fungerade utmärkt. Mary eskorterades in i klassrummet av studievägledaren. Han var en fåordig, kort, flintskallig man. Han hade en tjock som flabbrade i vinden när han talade. Han introducerade henne snabbt till klassen- och han verkade samma mer än vanligt då han nämnde hennes namn. Och så fort han bara kunde lämnade han klassrummet- när introduktionerna var klara. Mary stod framför klassen, iklädd en svart klänning- svartvitrandiga strumpbyxor- och en svartvit randig tröja under klänningen. Hennes mörka svarta hål föll över hennes axlar. Och jag hade just börjat uppskatta tjejer i den åldern. Och mitt första intryck var hur fin hon var. Hon verkade inte obekväm eller särskilt nervös när hon stod framför hela klassen i tystnad. Men jag stirrade på hennes ansikte och märkte att hon hade inte blinkat en enda gång sedan jag började titta på henne. Jag avbröt fort mitt betraktande. Sekunden... Hon mötte min blick och kände en svettdroppe bara formas på mitt ögonbryn. Jag såg ner i min textbok. Men när jag såg upp igen så stod hon fortfarande och stirrade på mig. Med stora, vida ögon och ett uttryckslöst ansikte. Jag hade verkligen bara tänkt ta en snabb blick på henne när jag såg upp från min textbok. Men det var omöjligt nu att se bort från henne. Och medans jag började känna kalla kårar röra sig för min ryggrad så avbröt läraren tystnade i klassrummet. Och bad Mary slå sig ner vid en bänk längst bak i klassrummet. Varje huvud i hela klassrummet följde henne hela vägen. Tills hon nådde sin bänk och vände sig om. Då vände sig alla andra om igen. Och det blev snabbt tydligt att den nya tjejen i klassen skulle bli ett samtalsämne de kommande veckorna. Jag var en blyg unge generellt. Men nästan paralyserande skygg och blyg när det gällde att prata med tjejer. He hej, samlade jag fram, nervös, mot den vidögda tjejen när hon stod vid sitt skåp lite senare på dagen. Efter flera uppmaningar av mina vänner som nästan tvingat mig gå fram till henne. Hon bara stirrade på mig som att jag hade attackerat henne med flera kränkningar på rad. Trots att jag bara hade hälsat på henne. Jag kände mitt ansikte börja hetta och jag fortsatt. Eh, jag, jag är Jakob. Um, alla bara kallar mig Jake Dock. Jag förnittrade för mig själv för att jag kände mig så awkward och stel. Hennes mörka ögon bara stirrade på mig och jag började känna mig extremt obekväm medan mina vänner förnittrade någonstans i bakgrunden. Okej, okay, um, då sa jag fram och vände mig om för att gå därifrån. Vill du veta hur du kommer dö? frågade den lilla tjejen med en monoton, stillsam röst. Jag vände mig om och såg på henne genuint skrämd av vad hon just hade sagt. Hä? svarade jag. Jag kan visa dig, fortsatte hon, om du vill. Jag var så chockad och ville ingenting hellre än att ta mig så långt bort från den här tjejen som möjligt i det här laget. Och när jag såg på henne nu så kändes ansiktet som tidigare sett så oskyldigt och vackert ut mer ondskefullt och illavarslande ut. Det var någonting bakom hennes ögon som ville ta sig in i min själ. Och jag kände en plötslig panikkänsla sprida sig över mig. Jag skakade mitt huvud aggressivt och sa... –Nej, nej. Mina ögon fixerade sig vid hennes, medan mitt huvud skakade från sida till sida. –Nej, tack. Och så fort jag sa det vände jag mig om på stället och gick snabbt därifrån, bort till mina vänner och berättade om vad som just hade hänt. De skrattade och började göra narr om henne från håll. Och ryktet spred sig snabbt om det här barnet underliga sätt att bete sig i takt med att flera andra barn försökte närma sig henne och prata med henne. Och trots det konstanta retandet och att hon inte hade någonting som liknade vänner så verkade inte Mary bry sig särskilt mycket alls om det. I alla fall inte vad vi kunde avgöra. Hon verkade varken bekymrad eller belåten. Hon verkade bara extremt neutral och blank. Under sommaren innan vi skulle börja sjuan så dog Cindy Baxter, en tjej som jag också hade gått i samma klass med, i en hemsk olycka. Hon hade varit på väg hem med sin cykel nedför trottoaren. Hon bodde med sin mamma och sin lilla syster. Hennes pappa, enligt ryktena, hade dött borta på ett militärt uppdrag. Jag var som högst bekant med tjejen och kände henne knappt alls. Och jag visste inte så mycket alls om henne eller hennes familj. Så jag tog det med en nypa salt. Det hade funnits ett långt järnstängsel bredvid trottoaren som hon cyklat på. Och när en liten sedan hade närmat sig och fått punktering hade hon inte haft en chans att komma undan när bilen slog i järnstängslet med henne klämd precis i mitten. Och efter berättelsen om vad som hände Cindy hade gått igenom en hel del olika munnar och blivit i skvaller fick vi höra saker som att hennes kropp skulle ha blivit kluven på mitten. Och när vi alla kom tillbaka till skolan efter sommarlovet inför hösten hade ryktena bara blivit värre och groteskare. Men den huvudsakliga poängen kvarstod. Den stackars lilla tjejen hade dött alldeles för tidigt. Och det var bara den första av många tragedier som skulle för sig komma under året. Rummet sjönk in i en tystnad när läraren gick igenom vad som hade hänt. Bortsett från några av eleverna som satt och grät. Vi hade alla hört nyheten redan eftersom att det hade hänt några veckor tidigare innan skolan började. Men smärtan av Cindys bortgång var fortfarande färsk och speciellt för dem som hade känt henne. Det här eldade på många rykten och alla satt och pratade om det veckorna därpå. Tasha Holmes, som var en av Cindys bästa vänner, nämnde att Cindy hade försökt prata med Mary Marble flera gånger innan vi gått på sommarlov. Hon berättade för oss att den vidögda tjejen tydligen hade ställt samma fråga till Cindy som hon tidigare hade ställt mig när vi först träffades. Och när Tasha då hade frågat om Cindy då tackat ja till tjejens fråga hade hon bara vridit på huvudet åt sidan och långsamt skakat det. Hon hade varit bestant och lite drömsk dagarna därefter. Enligt Tasha. Johnny Roma, en snabb, smart och rolig kille. Även en medlem i våran lilla vängrupp hade blivit mer och mer övertygad om att Mary var någon slags häxa. Och svor att han skulle konfrontera henne om hela den här grejen. Resten av oss skrattade åt honom. Och så åt honom att sluta stanna uppe för länge och kolla, och kolla på skräckfilmer med hans brorsa. Han mumlade en rad kränkningar mot oss. Som jag inte ens tillåten att säga. Sen stormade han iväg i korridoren. Tydligt upprörd. Och desto fler dagar som passerade, desto fler barn började misstänka att Mary hade någonting att göra med Cindy's död. Alla var nu övertygade om att hon var antingen en modisk psykopat eller antikristen. Jag kände att hela saken hade gått över styr. Olyckan var tragisk. Men inget bevis hade framkommit att vara mer än en olycka än någonting övernaturligt. Tony och Charles... De andra två medlemmarna i vår väncirkel delade min åsikt om situationen och var ganska trötta på att höra det konstanta pratet om det. Till och med i vår unga ålder visste vi att att älta saker skulle inte göra det bättre och ingen skulle kunna gå vidare då. Vi hade just kommit till matsalen och Johnny satt nu och glodde rakt mot Mary medan han fortsatte att prata om vilket hemskt monster hon faktiskt var. Det var då Charles att tappa det. Jag kan inte komma ihåg hur dialogen gick mellan de två. Men de började bråka högljutt tills alla i hela matsalen stirrade på oss. Johnny bad alla dra åt skogen och gick därifrån. Men senare, samma dag, fick vi syn på Johnny stå och prata med Mary en bit bort. Hans kroppsspråk var konfrontativt först. Men man såg en tydlig skillnad på hur han förhöll sig desto längre de pratade med varandra. Jag märkte hur hans axlar sänktes och hans huvud hängde neråt. Medan hon fortfarande hade ett uttryckslöst och obrytt ansiktsuttryck. Min vän, Johnny, vände placken och stormade därifrån. Jag såg honom försvinna och när jag såg tillbaka mot Mary märkte jag att hon redan såg på mig. Vi fick ögonkontakt och trots att flera andra barn passerade förbi oss och emellan oss bröt aldrig ögonkontakten. Jag kunde fortfarande känna hur hon stirrade rakt på mig. Det kändes som att vi var de enda två personerna i ett övergivet rum. Och jag kände en kyla spridas i min kropp desto längre det pågick. Vi bröt till slut ögonkontakt. när större barn råkade springa in i mig. Uppenbart på väg någon annanstans. Och jag tappade balansen och ramlade in i ett skåp. Till slut samlade jag mig själv och såg tillbaka mot stället. Men Mary var borta nu. Trots att upplevelsen skakade mig lite... Så fortsatte jag min dag precis som vanligt. Omedveten om att det allvar den sista gången jag någonsin såg Johnny i livet. Nyheten om hans död nådde oss morgonen därpå. När mamma fick ett telefonsamtal som fick henne att chippa efter andan och hålla sig för bröstet. Johnny hade gått vid ett tågspår i närheten sent i natt. Tydligen för distraherad i sina egna tankar för att höra eller märka när tåget väl kom. Det var väldigt lite kvar av hans kropp. Vilket gjorde det svårt att identifiera honom. Men trots det spreds ordet om hans bortgång fort i vår lilla stad. Min mamma sa åt mig att jag kunde stanna hemma från skolan i några dagar om jag ville. Eftersom Johnny och jag hade blivit väldigt tajta det senaste året. Men till och med då visste jag att jag inte skulle må bättre alls av att stanna hemma och tänka på det. Och jag skulle hellre befinna mig i skolan. Både lärare och elever... Det fällde tårar för Johnny dagen därpå. Och många lämnade skolan för att åka hem istället under de kommande timmarna. Charles, Tony och jag satt i tystnad i matsalen då ingen av oss kunde hitta de rätta orden att säga. Andra barn satt och grät vid närliggande bord. Och vissa bara hängde med huvudet och försökte låtsas som att de satt och åt. Johnny hade varit ganska populär i våran skola. Vilket alltid hade förundrat mig över varför han valde att hänga med oss. Han sa alltid att han kunde vara sig själv runt oss och att när han var runt andra behövde han låtsas vara någon han inte var. Trots att han göt av att vara populär kunde han säga att han avundades oss andra som bara kunde smälta in i en folkgrupp utan att någon märkte oss. Jag hade aldrig tyckt att det lät lite kränkande först så han sa det men det lät så genuint så jag tror verkligen han menade gott med det. Under loppet av skolåret... ...dog tre andra barn makavert. Bridget Morgan gick i åttan. Hon hade alltid varit väldigt atletisk och sprudlande. föll till sin död vid en närliggande klippa vid bukten i staden. Hon hade ramlat rakt på sylvassa klippstenar nedanför och trädrötter. Och det hade slitit hennes stackars kropp i stycken. Billy Jordan gick i sexan och blev sliten i stycken- av vilda djur i skogen. Det antogs att det hade varit björn eller vargar. Och till slut. Andrew Barnes. Som gick i klassen och var väldigt populär på skolan. Han hade lämnat ner. I sågverket hemma hos sin farfar. Många trodde nu att staden hade blivit förbannad. Och min lilla vängrupp blev mer och mer övertygade. Om att den här förbannelsen hette Mary Marble. Och när sjuan började nå sitt slut. Hade vi adderat tre nya vänner till våran vängrupp. Sara och Veronika var till din systrar och gick i samma årskull som vi. Båda var väldigt fina tjejer med matchande långt rött hår. Sara hade mer fräknar och var blygare än sin andra syster Veronika. Jag hade fått något av en crush på Sara. Dock så erkände jag inte på flera, flera år för någon. Båda var lite nördiga. Precis som resten av oss. Men det gjorde bara Sara mer attraktiv för mig. Med hennes glasögon som hade tjocka, svarta bågar. Och ett litet läspande, någon talade. Och Josh Holden var en ty ganska tystlåten kille. Men så fort han blev bekväm med någon. Så var han snabb med skämt. Och väldigt lättsam. Han hade självlockigt brunt hår. Och en mittbena. Och var ganska så biffig för någon i hans ålder. De fyllde ut vår grupp väldigt väl. Och de delade våran tro om att Marble var roten på all ondska i den här staden. Vi planerade på att vi alla skulle ta reda på mer om henne och var som för sig gick. Men vi kunde aldrig ha gissat vad vi faktiskt skulle få reda på. Det var ovanligt att någon såg till Mary utanför skolan. Och ingen hade den minsta aningen om vart hon faktiskt bodde. Hon hade inga vänner- och hon verkade inte ett dugg intresserad av att skaffa några. Faktumet var att många av ungarna på vår skola verkade livrädda för henne nu. Och ingen vågade tala med henne alls. Det hade gjort henne till den största utbörjningen på vår skola. Då och då kommer jag på mig själv, men jag tycker lite synd om henne. När hon ensam i matsalen eller kafeterian. Men sen mindes jag alltid känslan jag fick så fort jag var i närheten av henne- eller när våra ögon möttes. Det var något av ett dilemma. Eftersom att jag visste hur det var och var utanför för att man var annorlunda. Men trots det. Så visste jag att bakom hennes fina oskyldiga ansikte. Dolde sig ren onskan. Så min vängrupp brukade spendera fritiden efter skolan. På att ta reda på så mycket. Så mycket som möjligt om våran stad. Och om det hade hänt liknande saker här förut. Eller vandra längs gatorna och försöka få syn på Mary någonstans utanför skolan. Vi kanske hade sett för många filmer i det här laget eller hört för många berättelser eller så hade vi ingen aning om vart vi skulle söka efter svaren på varför våran stad nu hade utegångsförbud efter klockan sju på kvällen. Visst, de äldre tonåringarna brukade fortfarande festa de sena timmarna och stanna ute eller spendera tiden i parker eller på stan. Men polisen verkade mest fokuserad på ensamma barn som vandrade utomhus sent på kvällen. Och det visade sig att staden Grady hade ett mörkt förflutet. Vilket jag och Sara kom överens om lät precis som ett Scooby-Doo-avsnitt. Hon hade det sötaste förnittret. Hon brukade alltid täcka för sin mun med sin hand när hon skrattade. Vilket fick mig att le som en idiot varje gång. Charles- brukade peta på Tony. Och de brukade skratta åt mig varje gång de märkte att jag satt och stirrade på Sara igen. Och trots att vår research gav oss väldigt mörk historia om staden så gav det oss inte fler svar om vad som för nu. Det vi fick reda på att det verkade ha funnits en kvinna som bodde här för ungefär hundra år sedan som hette Daphne Clayton som hade begått en rad brutala mord på barn. När hon till slut togs till fånga och blev förhörd. om motiven bakom hennes hemska brott. Hade hon bekänt att hon hade blivit galen efter förlusten av sina egna barn. Och trots vad hon påstod så hittades det aldrig några bevis på att hon faktiskt hade haft egna barn. Hon hängdes för sina brott efter en kort rättegång. Och flera år senare kom det ut till allmänheten att hon tydligen hade ätit av barnen hon dödat. Jag la ner den halvätna snickersbaren på bordet. Medan Josh högläste ur den gamla nyhetsartikeln. Och trots att vi hade flera teorier om att Mary Marble skulle vara en återuppståndelse av Daphne Clayton- så hade vi inga realistiska bevis som stödde det. Vi hade börjat tappa hoppet om vår framtida karriär som detektiver- tills vi hörde nyheten om en ett barn som hade försvunnit- Gregory Banks och hans familj var nyinflyttade i staden- och han hade inte ens börjat skolan här än. Ingen visste mycket om dem- men de hade tydligen flyttat hit från en större stad- för att Gregory skulle få en lugnare uppväxt. Det var en riktigt dålig idé, tänkte vi alla. Människor startade en skallgång. Det gav inga resultat- och mysteriet om Banks Killens försvinnande- gav oss ny motivation till att undersöka. Vi kunde inte ge upp innan vi fick fler svar- och till och med poliskåren verkade lika konfunderade som oss. Olyckor kan bortförklaras. Men ett saknat barn kan också vara så mycket mer än så. Och när Augusti rullade in hade vi nästan gett upp allt hopp innan skolan skulle börja igen. Trots att vi alla var väldigt nära i vår vängrupp så spenderade vi inte lika mycket tid på att undersöka längre. Delvis för att ett tag hade varit något av en besatthet för oss alla och dragit väldigt mycket energi. Vi träffades fortfarande några dagar i veckan. Men vi började spendera mer tid ifrån varandra än vi hade gjort i början av sommaren. Inför att nämna att våra föräldrar var inte särskilt taggade på att låta någon av oss befinna sig ute alldeles för sent. Efter Bangs pojken försvann. Alla var lite på helspänn. Det var en regnig tisdag, bara två veckor innan skolan skulle börja igen- när jag fick ett telefonsamtal från en frenetisk Tony. Han påstod att han hade fått reda på vad Mary Marble bodde. Men teckningen var hemsk och jag kunde knappt avgöra vad han sa i sitt hysteriska tillstånd. Jag bad honom att upprepa sig flera gånger Du jag inte kunde höra honom. Men det gjorde honom bara mer frustrerad i hans redan panikslagna tillstånd. Han var i mitten av att återupprepa informationen han redan hade försökt berätta för mig flera gånger när han helt plötsligt blev knäppt tyst. Tony ropade mot telefonen. Jag måste gå, svarade han, i en väldigt tystlåten ton. Tony, är du okej? Okay? Men samtalet bröts, och jag antog att han hade lagt på telefonen. Hans kropp hittades dagen därefter, i trälinningen i samma skog som Billy Jordan hade hittats. När Tony hittades saknade han båda sina ben och hans vänstra arm- och det fanns ett gigantiskt hål i hans bröstkorg som att någon hade slitit ut hans hjärta. Det här framkom i rapporter som inte var tillgängliga för allmänheten på flera år. Men tydligen hade hans kroppsdelar rivits ur sina hålor. Och den här sista delen ger mig fortfarande en klump i magen när jag tänker på. Och i flera veckor efter det här var skogen avstängd och strängt förbjuden att besöka. Medan polisen undersökte skogen där nu två barn hade misslivet. Men efter att de inte hade hittat någonting i form av bevis öppnade de upp skogen för allmänheten igen. Inte för att någon var särskilt intresserad av att bege sig in där igen. Vid det laget vi skulle börja åttonde klass. Vid laget åttan började hade många familjer redan flyttat ifrån den här staden som var ett levande helvete. Sara och Veronica hade flyttats till Florida av deras föräldrar. Men Sara lovade att de skulle hålla kontakten. Vi brukade skriva fram och tillbaka och ibland prata i telefon. Men till slut såg dog vänskapen ut som många distansrelationer gör. Charles och Josh fanns kvar- men Tonys död hade tagit väldigt hårt på Charles eftersom att de hade varit bästa vänner sedan förskolan. Han pratade inte längre särskilt mycket alls och var väldigt distant. Och det spelade ingen roll hur mycket Josh och jag försökte muntra upp på honom. Hans depression var för djup. Och det slutade med att det bara var jag och Josh kvar efter att en månad hade passerat Och vi fick reda på att, att Charles och hans familj skulle flytta till en annan delstat. Jag önskade honom all lycka till- och bad honom hålla kontakten. Men han gjorde det aldrig. Jag hittade honom flera år efter på sociala medier. Men det verkade som att han hade gått vidare för länge sedan. Och förmodligen försökt förtränga de hemska minnena från hans ungdom. Så jag lät honom vara. Mitt ansikte kanske bara påminner honom om smärtan han hade känt. Och hans gamla vänner. Men oavsett så verkade han leva ett bra och lyckligt liv nu. Så jag önskar honom bara det bästa. Men Josh och jag bestämde dagen Charles flyttade att vi skulle följa Mary hem från skolan. De första dagarna vi försökte följa efter den vidögda tjejen hem gick dåligt. Vi gjorde misstaget av att följa efter henne alldeles för nära och hon upptäckte oss och började springa. Vi försökte komma ikapp henne men hon var extremt snabb. Och vid laget, vi följde oss dubbla av anfårdhet hade hon försvunnit för länge sedan. Vi lät några dagar passera innan vi försökte igen med tanke på att hon hade kommit på oss. Och när det närmade sig helgen försökte vi igen. Men hon kom snabbt undan. Hon rörde sig snabbt ur vårt synhåll med tanke på att vi råkade gå för långt bakom henne istället. Vi insåg att vi skulle behöva tänka lite mer avancerat för att lyckas ta reda på vart hon bodde. Så onsdagen på skolkade vi sista lektionen för att få ett försprång. Ta oss till den sista platsen där vi sett henne passera. Och gömma oss. Vi duckade bakom träden. Tills hon passerade förbi. Hon svängde på sin väska fram och tillbaka. Hon såg så söt och harmlös ut där hon gick nu. Men vi visste bättre. Och någonting ondsint låg under ytan. När vi var säkra på att hon inte hade sett oss. Började vi följa efter henne igen. Fast på ett säkert avstånd. Vi gjorde vårt bästa för att hålla oss så tysta som möjligt. Och vi brukade kasta oss. Åt sidorna så fort hon vände sig om. Vilket hon gjorde lite då och då. Men vi tappade bort henne efter att ha förföljt henne ungefär 20 minuter ännu en gång. Men vi hade nu nått en ny startpunkt där vi visste att hon skulle passera. Vi fortsatte dagen därpå. Skolkade som vi gjort tidigare. Och tog oss nu ännu längre fram. På vägen som vi visste ledde till hennes hem. Bara för att tappa bort henne ännu en gång. När hon klev in i skogen... Det här var samma skog där Billy Jordan och Tonys kropp hade hittats. Och trots att vi aldrig hade trott på att det var aggressiva vilddjur som hade gjort det. Och speciellt efter att polischefen tagit bort varningstejpen runt skogen. Men trots det så var tanken på att Mary gick in i samma skog som två av hennes offer hade mött sitt öde. Utan att ta med några vapen eller skydd överhuvudtaget. En dum idé. Helgen kom och vi skulle inte kunna följa efter vårt byte förrän nästa vecka. Så vi kom överens om att samla vapen inför nästa runda om vi så skulle behöva det. Jag ska inte påstå att jag inte var nervös eller tveksam över tanken på vad vi skulle göra. Jag var livrädd för att vara helt ärlig. Men jag kände mig mycket säkrare med Josh bredvid mig. Han var mycket starkare än vad jag var. Han hade redan börjat bänkpressa över 180 kilo. Jag lyckades pressa 115 kilo på en bra dag. Men det var han som spottade mig och gjorde det mesta av arbetet. Han brukade alltid insistera att det var bara jag. Men jag visste att han bara försökte vara snäll. Vi hade blivit nära vänner och ännu närmare efter resten av vår vängrupp. ...hade splittrats. Och jag visste att han skulle hålla min rygg om någonting hände där inne i skogen. Vi spenderade lördagen på att samla ihop saker tillsammans. Jag lyckades smyga ut en yxa ur pappas förråd. Men det var alldeles för tungt för att svinga ordentligt- så jag nöjde mig med ett baseballträd. Josh använde ihop på ficklampor. Och han hade också lyckats få tag i två machetes. En av dem hade blivit lite rostig men funkade fortfarande. Han hittade också några fotbollsskydd. Han sa åt mig att det spelade ingen roll hur löjliga vi såg ut så länge vi höll oss säkra. Och jag höll med trots att jag kände mig lite fånig. Jag föreslog att vi skulle försöka hitta något slags skydd för våra huvuden också. Och Josh slog sig själv för pannan för att han inte hade tänkt på det tidigare. Vi valde att överge yxan. När Josh också instämde om att, den om att den var alldeles för klumpig för att svinga- och jag lämnade tillbaka den i pappas skjul senare den dagen. Vi hade fortfarande söndagen på oss att förbereda oss för måndagen. Vi packade in sakerna vi hade samlat ihop i vårt trähus- och spenderade resten av lördagen på att bara ha kul och umgås. Men söndagen gick inte som planerat. En svår storm drog in över våran stad- och förkörde alla planer vi hade på att förbereda oss under dagen- så Josh föreslog att vi bara skulle skolka hela måndagen. Och samla ihop det sista vi behövde då. Kändes det kändes som en bra plan. Och jag spenderade resten av söndagen med att slappa och titta på MTV. Och kolla ut på regnet utanför. Måndagen kom och jag lämnade mitt hus för att till skolan. Eller ja, så fick mina föräldrar visst i alla fall. Jag gick på bussen precis som vilken annan dag som helst. Men så fort den stannade utanför vår skola sprang jag därifrån. På väg mot vårt trähus för att möta Josh. Jag mötte Josh utanför trähuset. Och han höll i två hjälmar Och precis som fotbollsskydden vi tidigare samlade ihop. Var hjälmen också för stor för mig. Vi hängde de blöta skydden på en trägren under trähuset för att torka. Och hoppades på att de i alla fall skulle hinna torka lite innan vi skulle bege oss in i skogen. Sen gick vi till den lokala närbutiken och köpte lite snacks. Och lunch för dagen. Sen spenderade vi resten av morgonen på att bara vänta. Tills det blev eftermiddag i trähuset. Vi åt snacks och pratade. Tills det var dags att bege sig in i skogen. Det var en lång promenad för att ta sig dit. Och vi var oroliga. För att bli påkomna av någon förbipasserande bilist. Med tanke på att vi skolkade från skolan. Men i värsta fall skulle vi få en utskällning av våra föräldrar när vi väl kom hem. Om vi överlevde vad som nu väntade oss inuti skogen. Det skulle inte vara den värsta saken som kunde hända oss den här dagen. Vi är ungefär klockan ett. Drog vi på oss våra ryggsäckar Och började den långa vandringen Mot skogen som låg Vid utkanten av staden Vi hade övervägt att ta våra cyklar till skogen Och bara ha väskorna på ryggen Men det skulle bli väldigt svårt att gömma dem I skogen någonstans Utan att Mary skulle upptäcka dem Josh föreslog att vi skulle ta dem i alla fall Halvvägs och sen gömma dem någonstans Till vilket jag svarade att jag var rädd Att någon skulle sno dem i så fall Eller ännu värre Att våra föräldrar skulle upptäcka att de var borta ...och inse att vi inte var i skolan. Så vi började gå och gjorde vårt allra bästa att inte bli upptäckta av bilar på vägen dit. Vi var dock inte jättesmidiga med våra försök att ducka undan så fort någon närmade sig oss. Det blev snarare värre och vi såg ännu mer misstänkta ut- när vi hoppade bakom träd med våra bulkiga ryggsäckar. Men i det stora hela så verkade ingen egentligen bry sig särskilt mycket om vad vi höll på med. Efter nästan en och en halv timmes promenad så anlände vi till trädlinjen där skogen började. Tveksamt klev vi in i skogen och upptäckte att, att den inte alls var så tätväxt som vi först hade trott att den skulle vara. Det här skulle göra det svårare för oss att inte bli upptäckta av våra måltavla. Och vi hade inte heller övervägt. Hur svårt det var att hålla sig tyst inne i skogen. Speciellt nu på hösten när det låg torkade löv och kvistar överallt. Vi bestämde oss därför för att klättra upp i träd. Och försöka att hålla oss så dolda som var möjligt. Det skulle inte vara den bästa planen när vi alls skulle behöva ta oss ner ifrån när Mary dök upp. Men vi fick ta det som det kom. Mina fötter och ben hade redan somnat för länge sedan. Vid laget Mary passerade en bit under trädet där vi satt. Hon stannade upp en stund och tvekade när hon gick in i skogen. Och det såg ut som att hon såg sig omkring så att hon inte skulle vara förföljd. Men som tur var för oss så såg hon inte uppåt. Vi jaktade henne en stund uppifrån trädet när vi såg- att hon började gå in i en rak linje rakt genom skogen. Över kvistar och grenar. Josh fick idén av att kasta en talkotte en bit bort- för att dra bort uppmärksamheten från oss när vi väl landade på marken nedanför trädet. När han gjorde detta- Fick det bara Mary att börja gå ännu snabbare. Men det fick också djurlivet att börja föra läterna av sig. Jag kunde se ett rådjur ta fart av det plötsliga ljudet i skogen. Och några ekorrar som flydde för livet av den attackerande kotten. Det här hjälpte att kamoflera ljudet av våra fötter mot löven under. Och jag lyckades göra mycket mer ljud ifrån mig än jag faktiskt skulle ha behövt. Eftersom mina fötter och ben inte hade vaknat till liven. När vi började följa efter Mary... Så verkade skogen komma till liv. Och vi kunde höra massvis med fåglar över oss. Överallt i träden. Det hade nästan varit läskigt hur tyst skogen faktiskt hade varit. Innan den vidögda tjejen hade dykt upp här. Men det gällde till med att hålla oss obemärkta. Eller vi hoppades i alla fall det. Vi försökte regelbundet gömma oss bakom träd på vägen. fall hon skulle få för sig att se sig om axeln. Och just nu gick allting som smort för oss. Jag blev smått förvånad över hur djup den här skogen faktiskt verkade vara. Vi hade följt efter henne på en ganska bra distans i ungefär 20 minuter. Och trots att det inte var sent nog för att solen tekniskt sett skulle ha gått ner så började världen runt om oss falla i ett mörker desto längre in i skogen vi kom. Mina fötter hade börjat verka för ungefär fem minuter sedan- och jag började ångra hela den här grejen. Josh såg precis lika trött ut som jag var. Och vi blev mer och mer klumpiga i sättet vi tog oss fram genom skogen. Vi såg på varandra en stund. Medan Mary gick långt framför oss. Josh skakade på sitt huvud. Och ryckte på axlarna. Och jag nickade. Så utmattade som vi var vid det här laget. Så skulle vi inte kunna försvara oss särskilt mycket. Om en situation uppstod. Jag vände min uppmärksamhet tillbaka mot skogen- och jag kände mig som en idiot när jag inte längre fick syn på Mary någonstans. Josh märkte det samtidigt också. Han såg tillbaka på mig med panik i ögonen. Jäklar, svår min kompis, i blotten en viskning. Vi började jogga mot den sista punkten där vi hade sätterna innan vi såg bort. Det hade blivit så mörkt in i skogen. Så att det kunde ha varit mitt i natten nu. Men vi båda kände oss ganska osäkra med att ta fram våra ficklampor än. Vi visste inte om Mary hade märkt oss än. Och om hon gömde sig någonstans. Eller om vi bara hade missat när hon hade svängt av. Det sista vi ville var att dra hennes uppmärksamhet till oss ytterligare. Med ficklamporna. Om hon nu inte skulle ha lyckats märkt oss. Och med det sagt kunde vi knappt se någonting just nu. Till slut drog Josh fram sin ficklampa tände den och höll ena handen i för ljusstrålen som att dämpa ljuset den vi ifrån sig lite grann. Och för att addera till vårt dilemma hade vi varit alldeles... Ryan down. So to help us, we've brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. give it a try at mintmobile.com/switch. up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> För att ens notera vägen. Vi hade tagit in i skogen. Och vi skulle inte kunna hitta ut nu. Jag menar, det kändes som att vi gick rakt hela tiden. Men trängen var så ojämn. Och marken var så gropig. Och vi leddes, trots allt genom skogen. Bakom någon som verkade kunna den här trängen väldigt väl. Det hade nu gått ungefär tio minuter sedan vi tappade bort Mary. Och vi sprang nu praktiskt taget runt i cirklar. Och försökte hitta något spår av henne. Det här gjorde bara så att vi blev ännu mer vilsna. Och vi visste inte alls vilket håll vi hade kommit från. Jag började få panik. När jag hörde ett plötsligt skrik som kom från hållet där Josh nyss hade stått. Jag såg mig om när jag hörde det panikslagna skriket. Och upptäckte att min vän var totalt bortblåst. Jag sprang fram till platsen där jag hade sett honom sist. Men såg inget spår av vart han kunde ha försvunnit. Mina ögon sköt från sida till sida och sökte efter minsta lilla tecken. Mitt hjärta började slå hårt och jag började hyperventilera. Jag bara kände på mig att det var hon som hade fått tag i honom. Hon kanske hade varit medveten om att vi följt efter henne hela tiden. Hon kanske bara väntade på rätt stund att attackera oss. Jag började ropa ut efter min vän. Men jag höll fortfarande min röst lite lämpad. Bara ut i ute fall. hon inte hade fått syn på oss. Och det var just i den här stunden när jag började ropa. Då jag märkte hur tyst skogen hade blivit igen. Inga fåglar kvittrade längre. Och jag kunde inte höra några grenar. Eller russlandet från träden i vinden. De döda löven på marken. Verkade inte ens knastra när jag gick omkring. Mina händer började skaka våldsamt. Medan jag sträckte en hand i min ryggsäck. För att leta reda på min ficklampa. Jag klickade på den direkt. Och flashade strålen runt om i skogen. Och jag brydde mig inte alls om vem som skulle få syn på den längre. Jag kände min kissblåsa hotade. Om att ge vika. Men jag kämpade emot det. Jag började känna mig säker på att jag aldrig skulle se utsidan av den här skogen igen i mitt liv. Jake, jag hörde mitt namn ropas. Men det lät inte som att det kom från framför eller bakom mig. Snarare under mig. Jag vinklade ljuset ner mot marken istället. Och Jag försökte följa ljudet med ljusstrålen. Och hitta vart källan var. Helt plötsligt började mina fötter glida under min kropp. Och jag ramlade ner till marken. Jag lyckades samla mig själv ganska fort. Och pekade ljusstrålen mot marken för mig där jag låg. Jag hade ramlat ner för ganska djupt dike mitt i skogen. Och i mitten av diket var ett hål rakt ner i marken. Det var nu jag märkte hur blöt marken var precis runt om här. Det var därför löven runt om mig hade slutat knastra. Och det var förmodligen därför jag nästan hade glidit ner i det där hålet. Jag började kravla försiktigt närmare cirkeln och när jag nådde öppningen pekade jag ner ficklampan i mörkret. Jag kunde då höra Josh ropa mitt namn någonstans nedanför mig jag kände tyngden lätta från mina axlar när jag fick syn på honom i ljuset av ficklampan. Det såg ut som att han var ungefär 6-9 meter ner och jag undrade hur han kunde överleva ett så högt fall. Han vevade och pekade mot öppningen i marken. Vilket verkade onödigt med tanke på att jag förstod att han var där nere. Till slut märkte jag vad han försökte visa mig. Det fanns en lian liknande rep i mitten av hålet. Som såg ut att fästa i ett träd över mig. Och gå ner ända till botten av avgrunden där Josh stod. Jag nickade mot Josh och sträckte mig efter repet. Jag var nervös för att ta mig ner där. Med tanke på hur mycket packning jag hade på mig. Och min kroppsvikt. Och jag visste inte om jag skulle orka. ...tasade mig ner med ren armstyrka. Hålet i marken var mer än brett nog för att jag skulle rymmas. Men mitt hjärta slog i full takt när jag började häva mig ner mot botten. Min nedstigning var långsam, men säker. Och jag kände en otrolig lättnad när mina fötter nådde marken under mig. Josh förklarade då hur han hade halkat ner i hålet. Precis som jag hade varit nära på att göra. Först hade han fallit fritt genom luften- störtandes mot marken under. Men han hade lyckats få tag i repet och bromsa sitt fall. Trådarna i repet hade skärt igenom hans handflator. Men åtminstone hade det fått honom stanna upp så pass mycket att han för övrigt var oskad. Jag såg på hans handflator som var knallröda och blodiga. Så vi virade upp dem så gott vi kunde med avrivna bitar från hans tröja. Han skämtade om att han inte ville att det skulle se ut som att han hade en crop top på sig. När vi kom ut härifrån så vi började ta tyg från hans ärmar istället. Josh hade väldigt muskulösa armar för någon i våran ålder. När tyget var avdrivet från hans tröja såg han ännu starkare ut. Vi skrattade en stund av lättnad och försökte lugna ner oss efter vad som just hade hänt. Till slut började vi se oss omkring i avgrunden där vi nu hamnat. Vi var båda chockade. När vi insåg att grottan sträckte sig både framför och bakom oss som i en bred tunnel. Vi kunde se väggar som var en blandning av jord och sten. Och grottan verkade vara ungefär 20 meter bred. Inte för att vi var experter på att mäta distans eller så. Men ungefär så stort måste det ha varit. Vi var fortfarande förvirrade ifrån vilket håll vi hade kommit. Så vi var också osäkra på vilket håll i grottan vi skulle gå åt. Men med tanke på att Mary hade försvunnit ur vårt synhåll under loppet av några sekunder så antog vi att det var hit hon hade tagit vägen. Josh föreslog att vi skulle gå åt hållet vi stod vända mot. Till vilket jag bara nickade. Hans gissning var lika bra som min. Vi hade ingen aning. Den här grottan vi nu befann oss i var inte alls lika mörk som skogen över våra huvuden hade varit. Så vi hade inte längre något behov av ficklamporna. Vi kunde inte riktigt avgöra vart ljuset här nere kom ifrån. Men det var ungefär lika enkelt som att se som på en natt när fullmånen lyser. Jag är inte helt säker på varför vi inte ifrågasatte fler saker den här kvällen än vad vi faktiskt gjorde. Det kanske var för att vi fortfarande var barn och trodde på fantasiberättelserna i alla böcker och serier och filmer vi sett. Eller så kanske det bara var det att vi redan var för uppskrämda för att tänka rationellt. Och såklart, det kan också vara vart att vi var otroligt dumma för att ta det så här långt. Vi följde gången i grottan i ungefär tio minuter innan vi nådde en återvändsgränd. Vägen i grottan hade blivit smalare och smalare och väggarna kom närmare oss hela tiden. Josh suckade tungt. Och vi ryckte på axlarna mot varandra. Och bestämde oss för att vända om. Och gå tillbaka samma väg vi hade kommit. Vår gångfar hade saktat ner betydligt på vägen hit. Så det tog oss ungefär lite över 20 minuter. Att komma tillbaka till repet i mitten. Vi började bli tröttare och tröttare från allt gående. Och jag började i tystnad ångra att vi hade skolkat från skolan- för att ge oss ut på det här idiotiska uppdraget istället. Vi gick förbi repet och fortsatte åt det andra hållet. ungefär en halvtimme senare nådde vi vår destination. Dock blev vi båda förbryllade av vad det var vi var beskådade. Betydligt mycket längre ner under skogen där vi befunnit oss tidigare- så en lugn och fin stuga. Det var ett väldigt fint hus. Vilket vi insåg desto närmare vi kom det. Det hade gröna klätterväxter. Som kramade om det som nästan en beskyddande mur utifrån. Byggnaden såg ut att passa mer. I en bergskedja någonstans. Det var den sista saken vi trodde skulle finnas så här långt ner under marken. På slutet av en grotta. Men konstigt nog. Fick husets lugna fasad oss att känna oss mer betryggade i situationen. Vi kanske hade fel om Mary. Hon kanske bara var en normal unge. Som aldrig blinkade. Och bodde i en stuga flera mil in i en skog under marken. Ja, totalt normal. Vi närmade oss byggnaden och märkte att det var ljus tända på övervåningen i huset. Gardinerna var fördragna för fönstret, men vi kunde inte utgöra något tecken på liv bakom dem. Jag såg ner på min klocka igen för första gången på en bra tag, när vi nådde de sista träden som gav oss skydd för husets fönster. Och jag såg klockan redan var sju på kvällen. Jag visste att mina föräldrar skulle ha total panik redan vid det här laget. Med tanke på allting som hade hänt i den här staden på senaste. Jag bara hoppades att de skulle vara någorlunda förstående. När vi framgångsrikt satte stopp på terrorn i den här staden ikväll. Jag kanske var lite förhastad i det resonemanget. Vi var osäkra på vad vi skulle göra härnäst. Jag föreslog därför att vi skulle vänta tills lamporna släcktes i huset helt. Vi var redan i knipan med våra föräldrar med tanke på hur mycket klockan var. Så vi behövde inte skynda oss mer nu. Jag höll med och vi gömde oss. En bit under altanen vid huset. Vi turades om att kika fram mot fönstren på övervåningen för att se om de hade släckt sen. Klockan närmade sig tio på kvällen när hela grottan och huset följt kompakt mörker. På något sätt hade ljuset som kom inifrån stugan genererat ljus för hela grottan. Och det var därför den hade varit upplyst. Vi började sakta ta oss upp för stegen. ...på verandan som ledde till ytterdörren. Och Josh stannade plötsligt upp mitt i ett steg... ...när ett av trappstegen gav ifrån sig ett högt gnisslande. Vi stod stilla som två rådjur i strålkastare... ...och väntade på och få reda på om vi hade blivit upptäckta. Men ingenting hände och vi fortsatte upp till dörren. Min vän höll vakt och såg snabbt från sida till sida... ...medan jag sträckte mig ut mot dörrhandtaget... ...och försökte vrida om. Men såklart skulle det inte visa sig vara så enkelt... Tänkte jag för mig själv när dörr tagit vägrade röra på sig. Vi smög så tyst vi kunde till baksidan av huset och letade efter något fönster som skulle vara lite öppet. Vi fick syn på ett som hade en liten springa. Josh lyfte det sakta och sträckte in sitt huvud i huset. Han sträckte ut en hand menandes mot mig att ge honom en av ficklamporna. Han lyser sedan in i huset men han var säker på att kusten var klar. Gled Josh varsamt in genom fönstret in i byggnaden. Och jag följde tätt efter honom. Det första som slog mig var hur extremt normalt det här huset verkade. Vanliga möbler som du skulle förvänta dig se i ett vanligt hem. Tavlor hängde på väggarna med motiv som såg ut att komma från olika hoteller liknande. En tavla föreställde en fyr som såg ut över havet. En annan hade ett fint naturområde. Men inga bilder på några familjemedlemmar som skulle ha bott här dock. Vi inspekterade alla perfekt normala rum medan vi sakta tog oss igenom huset. Men vi hittade ingenting som verkade onormalt eller ondskefullt. I köket hittade vi normala matvaror som alla kök skulle kunna innehålla. Jag hade nästan förväntat mig att se mänskliga organ i containers för det här laget. Väldigt normala. Frysta matlådor, men med överdrivet mycket uppbyggd frost. Och trots att allting såg ut och vara totalt normalt här inne, så verkade allting ganska orört. Diskmaskinen var helt tom. Och torrvarorna i skafferiet hade ett lager av damm på sig, allihopa. Och alla kryddor i skåpen hade passerat sina utgångsdatum sedan länge. Det såg nästan ut som att allt det här var som en fasad- för nyfikna ögon bara en täckmantel men varför skulle någon gå till de längderna när det här huset ändå låg någonstans där man aldrig skulle råka hitta det trots det med köket hittade vi ingenting annat i det här huset som verkade onormalt det var dock tills vi hittade källardörren vi båda misstänkte att Mary skulle befinna sig på den andra våningen i rummet där ljuset hade varit tänt vi kanske sköt på att gå upp där med flit och låtsades att vi gick igenom rummen så långsamt bara för att vara noga. Och när vi hade inspekterat alla rummen på den nedre våningen så var den enda dörren som fanns kvar den längst bort i hallen. Och med tanke på hur långt huset hade sett ut från utsidan så misstänkte vi att den där dörren bara skulle leda ut till baksidan. Det var därför vi inte hade skyndat oss till att granska vad som fanns bakom den tidigare. Men vi bestämde oss för att kolla ändå. Med tanke på att vi inte hade bråttom till den andra våningen just nu. Josh svängde upp dörren ganska oförsiktigt men vad vi såg när den svängde öppen. var en betongtrappa som ledde neråt. Och om huset skulle haft en källare borde trappan lett ner under huset. Men den här sträckte sig framåt. Ner framför oss. Vi antog att vi bara hade missbedömt längden av huset. Och började ta oss ner för trapporna för att undersöka. Våra ficklampor karvade den minsta möjliga cirkeln av ljus framför oss. Och mörkret verkade vara för kompakt för något ljus att bryta igenom här nere. Vilket var skrämmande i sig själv. Josh skakade i sin ficklampa som för att justera batteriet i det. Men det hjälpte ingenting. Jag gav honom min ficklampa istället. Men den levererade inte bättre än hans överhuvudtaget. Vi båda kände oss mer tveksamma nu. Men vi fortsatte ändå gå ner för trapporna. Trapporna har fortsatt mycket längre ner än vi först trodde att de borde ha gjort. De löpte ungefär tre gånger längden av det här huset ner under marken. Till slut nådde vi ett gropigt betonggolv på botten av trapporna. Och det fortsatt längre fram framför oss. Desto längre vi gick i den nya tunneln, desto mer började vi märka ett varmt glödande ljus framöver. Josh klickade av sin ficklampa eftersom det verkade onödigt att ha dem på just nu. Vi anlände vid slutet av grottan- i en stor öppning som ledde ut- i ett stort cirkulärt rum- med två stora kandelabrar- på vardera sida av rummet. I mitten stod en stor säng- och ett nattduksbord till höger om det. Någon låg- under det tjockt täcke tecket i sängen. och Den såg ut att vara brett utspridd- över hela madrassen. Och Från vad det verkade som- låg den och sov. Desto närmare vi kom- desto mindre mänsklig verkade skepnaden- Kroppen som låg delvis under täcket såg nästan orumlik ut. Jag tänkte för min mun av förskräckelsen när jag fick syn på vad som stod på nattdagsbordet. Det var en glaskål som hade två mänskliga ögon i sig. Och de såg ut att titta rakt på oss. Varelsen under täcket flyttade lite på sig. Och precis då hörde vi ett ljud bakom oss i grottan. Ni hör inte hemma här, ekade den gälla rösten tillhörande Mary Marble. I mörkret Jag svängde om på stället direkt Och såg hur hon kom springandes Rakt mot oss Hon hade ett ansiktsuttryck den här gången Ett mycket vildare ansiktsuttryck Än jag någonsin sett henne med i skolan Då hon alltid Bara såg uttryckslös ut Hon såg rasande ut Och jag drog snabbt fram mitt baseballträ Medan jag sträckte sig Efter en av machetiserna Jag var livrädd men jag stod kvar fast på stället Hon hade nästan nått ända fram till oss när helt plötsligt hennes kläder bara föll till marken utan någonting inuti dem längre. Hennes kropp gick upp som mitt moln av rök. Jag såg mig om panikslaget i rummet då jag märkte att varelsen under täcket började röra på sig och komma till liv. Josh och jag spred ut oss i rummet. Helt plötsligt hörde jag ett ljud komma från min ena sida och sekunden efter slogs jag hårt till marken. Kraften bakom tacklingen var enorm. Det kändes som en stor, muskulös man hade gett mig en hel kroppstackling. Jag såg Josh flyga till golvet samma sekund som jag tog mig upp på fötter. Och jag svängde med baseballträt, hysteriskt, i rummet. Fram och tillbaka, som om nästan luften själv var min fiende. Jag kände ett hårt slag mot mitt ansikte, tätt följt av ett knytnärvslag- mot min mage. Det var så hårt så luften gick ur mig. Och jag kämpade för att hålla fotfästet. Och det var då jag fick syn på handen. Som sträckte sig ut. Ut från täcket på sängen. Handen hade en mänsklig form. Men den hade fjäll. Så som en ödla. De långa fingrarna greppade tag om ögonen. Som låg i skålen på bordet. Och jag såg på. Medan händerna sträckte sig upp till ansiktet. Och placerade ögonen. I dens tomma ögonhålor. Och för att vara helt ärlig. Så var ansiktet på varelsen inte oattraktivt. Vilket egentligen borde vara den sista saken jag noterat i den här situationen. Ansiktet hade lika mycket fjäll som som handen hade haft. Men konturerna på ansiktet var mjuka och såg kvinnliga ut. Helt plötsligt slogs mina ben bort under ifrån min kropp. Och jag slog i marken på grottgolvet en gång till. Jag märkte då att jag faktiskt kunde avgöra en dimma. Från våran angripare när hon väl slog. Det var som att Mary var gjord av rök eller dimma. När hon väl gjorde ett utfall. Men kraften var stark som en lastbil när den väl såg. Och medans jag vände mig om på marken. Såg jag hur ödle kvinnan började röra sig upp bort från sängen. Hon var snabb. Skrämmande snabb. Och medan Mary slog ner mig en gång till. Ramlade min hjälm av. Och rullade bort genom rummet. Den fjälliga kvinnan. Tog nu fart och gjorde ett utfall mot Josh. Hennes överkropp var mänsklig och såg ut precis som en människas. Medan hennes underkropp såg ut av en gigantisk orm. Hon hade fjäll från topp till tå. Och hennes vidöppna mun var full av sylvassa tänder precis som en orms. Hon hade långt blont hår som flög bakom henne när hon tog fart rakt mot min vän. De vassa klorna på hennes händer rev hårt mot Josh- och lämnade ett stort rimärke på hans vänstra axel. Han skrek ut i smärta och svingade med sin machete. Han lyckades bara träffa luften framför henne innan hon gjorde ett till anfall. Den här gången rev hon honom om över magen. Han flämtade och föll sig i dubbel. Samtidigt attackerade Mary May med full kraft en gång till. Hon slog mig hårt i ansiktet med sin knytnärve en gång. Och sen rakt i min bröstkorg. Jag försökte slå tillbaka- men hon var bara i någon slags fast form sekunden när hennes slag träffade. I en sekund lyckades jag få tag i hennes arm när hon slog mig. Men den upplöstes till rök samma sekund innan jag lyckades med någon motattack överhuvudtaget. Både Josh och jag låg blödande och blåslagna på marken. Och det såg ut att finnas extremt lite hopp att vi skulle överleva det här. Vad var de här sakerna för någonting? Frågade jag mig själv. ...i mitt förvirrade tillstånd. Ödlevarelsen förberedde sig mot en ny attack- ...ned mot Josh ännu en gång. Och det hela gick i slow motion framför mina ögon. Hon sträckte sig först upp mot taket- ...som för att ta sats. Och sen attackerade hon rakt ner mot golvet- ...där Josh befann sig. Världen skakade till en sekund- ...när Mary tog ett nytt slag mot mig- ...och träffade rakt på min käke. Jag såg upp i tid för att se- ...hur den fjälliga kvinnan- ...sträckte ut sina klor- och högg Josh rakt i bröstkorgen. Han skrek medan han flög bakåt av kraften. Medan som grävde sina klor djupare i hans bröstkorg. Hon tänkte precis ta sin andra lediga arm. Och göra detsamma. När Josh svingade sin machete. Och träffade henne rakt i halsen. Ett gutturalt och gurglande ljud kom från varelsen. Någon hon föll till marken. Och i samma sekund blev Mary solid igen. Jag sträckte mig efter mitt baseballträ som låg på marken bredvid mig. Och skulle just svinga efter henne. Men hon sprang iväg mot varelsen som nu låg på marken och spydde ut svart blod. Hennes isande skrik gjorde som mina öron brann. Och jag slängde mina händer runt om dem och släppte mitt baseballträd till marken. Mary som nu såg ut att vara i mänsklig form igen. Höll hårt om den fjälliga kvinnan och bönade och bad om att hon inte skulle lämna henne. Men till slut blev varelsens gurglande gutturala ljud. Tystare och tystare tills hon tystnade helt. Mary släppte ut ett frenetisk skrik fullt av ren ilska och flög sen på Josh som hade legat på marken och greppat sig för sina sår. Mary virade sina händer runt Josh hals medan hon skrek och saliv sprutade från hennes mungipor. Han försökte slå bort henne. Hon visade sig vara ännu starkare nu än hon hade varit tidigare. Förmodligen på grund av ilskan. Mitt baseballträ gick av på mitten av kraften när jag slog henne över huvudet med all styrka jag hade kvar i min kropp. Hennes nakna kropp kraschade mot golvet bredvid. Och hon slutade röra på sig medan mörkrött blod började sippa ut från hennes skalle. Jag kravlade över till Josh där han låg på marken och han visade inget tecken på liv överhuvudtaget. Jag började skaka i honom våldsamt. Det var nästan som att han sov. Det var inte förrän jag slog till honom i ansiktet. Som hans ögon flög öppna. Grabbade tag i min hand innan han slog till honom en gång till. Han hostade till och vred på sig. Jag blev lättad av att se att han hade slutat blöda från såret på hans bröstkorg. Såret hade inte varit så allvarligt som jag hade trott först. Och tack och lov hade fotbollsskydden vi hade på oss stoppat det värsta. Han hade däremot problem och lyfta sin vänstra arm- han fått det första slaget av repetitivvarelsen och vi misstänkte att ligamenten hade slitit sönder. När vi satt där sida vid sida och försökte samla oss släppte jag ut en lång suck. Du ser ut som skit sa Josh medan han pekade mot mitt ansikte med sin bra arm. Jag gred med handen över mitt ansikte och ryggade till när jag kände smärtan från såren. Tror du att hon är död? frågade han medan han nickade mot Mary som låg på marken. Gud jag hoppas det, sa jag och skrattade till. Några minuter passerade medan vi satt och samlade kraft innan vi motvilligt ställde oss upp, suckandes av smärtan. Vi började sakta halta fram genom tunneln där vi kommit. Men när vi hunnit några meter hörde vi ett till vildsint skrik komma bakifrån. Innan jag visste det blev jag puttal mot marken och jag vände mig direkt om och såg hur Mary bara smällde till Josh Så han flög in i väggen Hon vände sig om mot mig igen, Och jag såg hennes ansikte börjat förvrängas Till någonting som inte ens såg mänskligt ut längre Hennes ögon var nu kolsvarta Utan iris och vitor Och hennes mun Blev bredare och bredare Tills den liknade gapet av en haj Svarta tårar flödade ner Från hennes ögon Och de pulserade så som om hon grät Hon hoppade på mig Och virade sina händer runt min hals hennes fingernaglar bröt sig igenom mitt skinn och jag kände hur blod började läcka ut från halsen. Hon ströp mig hårt medan hon bankade mitt huvud in i väggen bakom mig. Och jag kände hur min kropp blev svagare och svagare för varje gång hon dunsade in mitt huvud i betongen. Mitt synfält började bli suddigt och jag var på gränsen till att sväljas upp av mörker när jag såg en rostig tip av en machete glida mot mig genom Marys hals. Det förvrängda ansiktet började sakta gå tillbaka till sin ursprungsform som människa. Till den söta vidögda unga tjejen. Och medan hennes ögon blev mänskliga igen sökte hon ögonkontakt med mig för en sista gång. Verkligheten försvann och helt plötsligt satt jag vid ett litet bord utanför ett elegant litet café i en stad jag inte kände igen. Jag höll i en konstig apparat i handen. En rektangulär svart sak... Det fanns knappar på sidan av den som jag pressade med mitt finger. Saken jag höll i var tydligen någon slags manik som visade vad klockan var och vad det var för datum. Det var den 4 augusti 2021. Och jag såg mig omkring och såg att gatorna var fyllda av människor. Och folk åkte förbi med bilar. Rösten från en snygg ung brunett som verkade vara servitris frågade om jag ville ha påfyllning av mitt kaffe. Och jag nickade. Jag såg på medan som fyllde på mitt kaffe och vandrade tillbaka mot kaféet. Medan jag följde henne med blicken avbröts jag när jag fick syn på min egen spegelbild i fönstren. Jag var jag men jag var mycket äldre. Jag hade blivit tunnhårig och det håret jag hade kvar var grått. Jag hade tjockt skägg och glasögon. Och jag satt där som förstelad av min egen reflektion. Men bröts utransen när jag märkte någonting i spegelbilden på fönstret. Det var två bilar som krockade våldsamt bakom mig. Jag svängde om i huvud och såg att en av sportbilarna slirade snabbt mot mig. Och efter det blev allting svart i några sekunder tills jag var tillbaka i grottan igen. Min kropp kändes helt bedövad och jag kände hur en depression började krypa upp på mig. Det kändes som att jag aldrig skulle bli lycklig igen av att ha sett hur jag kommer dö. Trots att det var många år kvar kände jag mig tom. Jag kanske gick i någon slags vanställd tro om att jag skulle leva för evigt. Och känslan... ...av att jag en dag skulle möta mitt oundvikliga öde... ...fyllde mig med något slags mörker jag inte kunde förklara. Jag reste min blick precis samtidigt som jag såg... ...det sista livet lämna den vidögda söta lilla flickan framför mig. Hennes händer tappade greppet runt om min hals och föll till sidan... ...innan hon kollapsade totalt. Sekunden hon gjorde det försvann mörkret jag nyss hade känt. Jag såg upp och såg att Josh såg ner på mig... Medan han höll i en blodig machete i handen. Han andades tungt och trött och frågade, är du okej okay, mannen? Det var långt över min natt och innan vi lämnade grottan bakom oss hade vi stannat till i huset och tvättat av våra sår. Och kollat av så att vi inte skulle få några fler surprise besökare på vägen upp. Marys sovrum hade varit väldigt typisk för vilken tonårig tjej som helst gulligt, med mjukis enhörning liggandes prydligt på sängen och hennes mörka, svarta kläder prydligt vikta på stolen bredvid trots att vi inte hade något tvivel om att det var Mary som legat bakom alla hemska saker som hände i staden så fick jag lite dåligt samvete när jag såg hennes rum så här. vi lämnade lampan på i Marys rum och började gå mot utgången varpå vi insåg att vi hade glömt både våra ryggsäckar och våra ficklampor men ingen av oss hade lust att gå tillbaka någon mer ner i grottan för att hämta dem. Att tätto upp repet nu var inte enkelt. Med tanke på att vi båda var helt utmattade och Josh hade skadat sin ena arm rejält. Jag gick upp först och fick sända upp repet med Josh tight klamrad med sina ben och sin, och sin friska arm. Det tog lite tid. Men till slut började vi leta oss fram bland de mörka träden. Efter vad som kändes som timmar av vandrande, helt vilsna, såg vi starka lampor framöver i distansen. Skalagången hade satt igång efter min natt, Och de hittade oss blodiga och sönderslagna i skogen ungefär fyra på morgonen. Och det visade sig att vi hade inte gått i någon rätt riktning överhuvudtaget innan vi fått syn på lamporna. Direktioner var aldrig på aldrig vår starka sida. Mina föräldrar sprang fram till mig och gav mig en stor kram. akompanjerade av polischefen Jim Crawford som hjälpte till att leda oss ut ur skogen. Josh blev hälsad av sin mamma och hans storebror Richard. De råkade krama om honom hårt precis på hans skadade axel och han pep till. Hans pappa var tydligen fortfarande inne i skogen och letade. Eftersom han hade vägrat ta med sig resten av sin familj in i skogen där så mycket hemskt hade hänt. Vi togs till sjukhuset och blev förhörda. ...om nattens händelser. Vi berättade allting, så som vi minnades det... ...men vi märkte att de inte trodde på ett enda ord. Dock utfördes en noggrann utredning på platsen vi beskrev... ...och de måste ha hittat en hel del bevis... ...som styrkte upp allting vi berättade för dem. Veckan därpå kom några statliga officer in i staden... ...och sparade av hela området kring skogen... ...för att göra sin egen undersökning. Vi hörde aldrig vad de hittade... Eller vad de kom fram till. Josh och jag har fortfarande kontakten idag. Han har blivit ganska besatt av det paranormala. Han har till och med träffat fler människor som tror på samma saker och diskuterat. Och alla de han har träffat på har egna stories som är helt galna de med. Jag har varit på några av deras möten. Malcolm, kompis till Josh, påstår att det vi träffade på i skogen den natten var en lamia. Och att Mary var någon slags vålnad som kanske blev uppfostrad- av den fälliga varelsen. Det här var bara teorier dock. Men det var någonting som gav mig lite till svar på alla många frågor. Och jag och jag tog en roadtrip tillbaka till Grady för några år sedan och fick reda på att tragedierna hade slutat hända samma natt vi hade vandrat ut ur skogen. Det gör mig stolt att veta vad vi gjorde den natten när jag ser runt på de nu bekymmerslösa barnen som springer runt i staden. Jag träffar fortfarande min terapeut regelbundet, dock är hon övertygad om att jag bara kommit på egna berättelser som svar på mina trauman. Men jag slåss fortfarande med minnena från min barndom i Grady. Men bortsett från det så har jag haft ett bra liv. Med bra vänner och en fru. Jag ska träffa en ny publicist på ett café som heter Blue Moon i närliggande stadion. Det är känt för bra service och extremt gott kaffe. Dock tror jag ändå att jag kommer avboka det mötet. Jag brukar inte hålla så mycket koll på vilket datum det är. Eftersom att det mesta av mitt arbete sker hemifrån. Eftersom att jag är skribent. Men enligt min iPhone så är det den 3 augusti idag. Och den 4 imorgon. Så jag kanske... Enda kanonboka. Och där var denna berättelse slut. Och jag ser nu att det här avsnittet blev över en timme. Så om ni fortfarande lyssnar. Så tackar jag för att ni har lyssnat idag. Och vi ses, ses vi hörs nästa gång. Glöm inte bort att följa podden så att vi växer här. Men då säger jag hejdå för den här gången. Hej då!